0: Las plataformas de gestión de APIs o API Management Platform son una de las piezas de las que más se habla en las empresas, siendo un pilar fundamental en la estrategia de sistemas. Después de tomar la decisión de tenerlo todo apificado, llega el momento de tenerlo además controlado. Hoy vamos a hablar de estas plataformas, qué nos ofrecen y cuándo es el momento de incorporarlas. Y para hablar de APIs, no se me ocurre mejor compañía que la gran Noelia Martín. ¡Hola, Noe! ¡Feliz año!
1: Feliz año, Tomás. Buenos días.
0: Como siempre, a mi lado está Oscar Ferrer. Hola, Oscar. Feliz año para ti también.
2: Hola, buenas. Feliz año.
0: Yo soy Tomás Calleja. Esto es Cómo Conocía Nuestro Cloud. Dentro intro y, aunque sea un poco tarde, al turrón. Estás escuchando Cómo Conocía Nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena.
2: Bueno, pues bienvenidos a 2023. Eh, arrancamos con nuestro primer episodio y un placer tener a Noé para arrancar este año. Bienvenida, Noé.
1: Muchas gracias por invitarme.
2: Genial, pues hoy vamos a hablar de, de APIs. Vamos a hablar mucho de APIs y vamos a hablar de, de la importancia ¿no? que han cobrado. Al final, todo el mundo ya es consciente de que vivimos en un mundo apificado. Eh, todas las empresas están o van a estar eh, amplificando todos sus servicios. Muchas de ellas incluso pues, han visto un modelo de negocio en, en rentabilizar estas APIs que se exponen. Eh, y el mundo de la aplicación ha llegado a o está llegando a todos los verticales. ¿no? Un ejemplo reciente, relativamente reciente, son las redes 5G, que mucha gente habla de se habla mucho del 5G y resulta que uno de los principales cambios que trae el 5G justo es la apificación de su capa de red, ¿no? De, de la capa de radiofrecuencia, que ahora ya va a ser un API y vas a poder controlar ¿no? esa capa de radiofrecuencia.
0: Podríamos decir, Óscar, que si incluso los telecos ya han llegado a este punto, es que está completamente extendida, ¿no? Nos quedarían los coches ya y poco más. Eres un falto, Tomás. <risa> ¿Teleco, a, telecos al
1: poder, eres el bueno, día. Lo, lo,
0: eh, como informático lo, lo tenía que hacer, estando con dos telecos, si no, bueno, vendría al colegio de informáticos a hackearme el sistema, así que, perdón, vamos a continuar. Dejo de faltar ya. Venga, deja de faltar.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues no, no, vamos a empezar, ¿no? ¿Qué, qué, 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 nos cuentas? Eh, ¿Qué nos cuentas de todo este mundo de las APIs? ¿Por dónde empezamos?
1: Mira, pues pues quizás lo, lo más importante es que esas plataformas de las que estábamos hablando al principio del podcast vienen a dar un poco eh, solución a problemas tradicionales que se tenían cuando se exponían servicios. Ese famoso gobierno SOA que teníamos hace 10, 15 años y que las APIs, muy enfocadas a las APIs res, aunque ha habido más allá de REST, eh, soy muy pesada con ese tema, eh, pues vienen a dar esa capa de gobernabilidad y de gestión eh, más allá de ser una mera solución técnica o de un, una, una forma de integración. ¿no? Eh, con este tipo de plataformas, básicamente, lo que buscamos es eh, tener en un tener con, gobernado y centralizado todos los servicios eh, que tiene una organización, ya sea para su futura reutilización, para saber qué, qué servicios hay dentro de la compañía, para evitar... Eh, pues eso, rehacer la, la rueda y tener, además, un único punto de entrada al que ponerle foco y ponerle, ponerle atención, ¿no?
0: Claro, esto sería importante no entiendo, pues, si se detecta algún fallo de seguridad, ¿no? que seguridad puede en un sitio haber todas las APIs, ¿no? O sea, Correcto. tener que ir buscando en distintos departamentos, cada una su API de su forma.
1: Correcto, normal. una de las ventajas de utilizar este tipo de plataformas es utilizar el gateway, el runtime, en, es un único punto de entrada. Bueno, si tienes más gateway, pues obviamente pues los que tengas, ¿no? Pero digamos que es un frente acotado al que ponerle atención, no tener no que cada departamento o que cada equipo haga su, su guerra por su cuenta, ¿no?
2: Sí, no lo hemos dicho, eh, estamos hablando de APIs, eh, que es un mundo muy genérico, pero bueno. Como los que nos escucháis habitualmente sabéis, eh, en este podcast nos dedicamos a, a hablar sobre todo sobre Google Cloud, que es en lo que somos especialistas, y seguramente haya referencias, aunque estemos hablando en genérico de APIs, pues haya referencias al a producto estrella de Google para, para este sentido que es Apigee. Vale, porque... de, de,
0: del cual dentro de poco tendremos un, un podcast oh. eh, temático hablando de eso. Y ya hemos hecho la cuña, así que continuamos. Pero este va a ser un poco más general, ¿no? de plataforma. Sí, este va a ser un poco
2: más general, pero lo decíamos eso. Va a haber terminología a lo mejor, que la gente diga, ¿estás hablando de qué producto? Vale. Oye, las APIs también, eh, yo, yo eh, me acuerdo cuando empecé, y hablando de API, me acuerdo cuando tuve que hacer, más que hacer eh, diseñar, por decirlo así, mi primera API hace ya mucho tiempo, no lo no voy a decir cuánto, y me acuerdo que me bajé el white paper de Appity acerca de buenas prácticas de cómo hacerlo dice, pero, sí. sí y me acuerdo porque era como la era la, empezaba, Biblia,
1: la Biblia era era la como, Biblia era o
2: empezaba a ser la referencia era como un white paper de que todo el mundo seguía y, y bueno, pues yo me he encontrado con problemas, ¿no? Eh, o con dificultades, como era el tema del ciclo de vida, ¿no? Eh, no sé si, os ha, si, si te has topado con ello o no, eh, pero el tema de esos contratos que muchas veces eran en papel y, oye, que voy a cambiar el API, voy a cambiar Correcto. esto.
1: Mira, mira os, pongo, os pongo un ejemplo real que me pasó en un cliente bancario. Estaba en la gobierno sola tradicional, se cambió eh, un servicio que por debajo se traducía un CSV. Eh, no se sabía que ese servicio se utilizaba en otro en otro departamento por otro aplicativo, se cambió ese contrato, nadie avisó y estuvo tres, eh, casi tres días caída una aplicación eh, que generaba mucho dinero. <ríe> Entonces, Entonces, en ese tengo. momento saltaron las alarmas donde está el gobierno SOA porque nadie no ha avisado que este servicio se ha cambiado. Pues hombre, porque no sabíamos que se lo utilizaba otro departamento para evitar estos problemas de desgobierno y de descontrol surgieron este tipo de plataformas donde tú podías tener esos servicios en un único sitio centralizado saber quién los consumía, en qué formato y qué versión, ¿no?
0: Claro, porque una de las ventajas del API es que tú expones un contrato y no sabe, y te da igual quién lo esté viendo, quién lo esté usando. No, o sí, sea, bueno. mientras siga las, las reglas que hay marcadas en el API
1: Sí, sí. Es, bueno, depende cómo, del punto de vista estratégico del cliente, cómo quieras poner ese servicio. Normalmente, depende del cliente, tienen, digamos, distintos sabores de una misma API. Tienen mm. APIs para consumos internos, APIs para partner, y entonces, en función de eso, pues juegan, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que abren ese tipo de exposición, ellos ya solo lo único que hacen es, de ese del producto en sí, generar ese proceso de onboarding para consumir ese servicio y les da igual que lo consuma un cliente que cuatro clientes porque claro, ellos ya más, tienen ese servicio operativo claro, más, si bien, no, más que quién es,
2: es para qué ¿no? para qué ahí, para qué lo ya estés estoy. utilizando eso
1: es eso es sí sí si bien es cierto que eh, este tipo de plataformas ayuda a normalmente como comentaba Óscar al principio que decía no esto eh, la, hay modelos de negocio de empresas que utilizan las APIs como pues eso como otro otra fuente de ingresos no es verdad que es como la, el,
0: pues el, la guinda, ¿no? la
1: guinda, del pastel, ¿no? Pero no suele ser el foco principal. O sea, eso suele ser ya después con el tiempo y cuando ya tienen un, un bagaje y un recorrido ya amplio en toda, el, toda la parte de estrategia de edificación Lo habitual es que eh, se quiera optimizar recursos de manera interna y quieran evitar cesado WinAPIs y si tener ese todo un poco más controlado y una arquitectura empresarial, una arquitectura técnica eh, normalizada incorporar este tipo de piezas. Y luego otro caso que nosotros también hemos vivido en primera persona en otro cliente del sector bancario es en el caso de los partnership. Cuando ya tienen un caso real en el que tienen que hacer ese, esa, esa integración ¿no? conjunta. En este caso nosotros colaboramos para un banco en el que cuando tú, generabas la hipoteca, vamos, tú solicitabas la hipoteca toda la parte de gestión de todos los seguros de vida, de etcétera, se integraba con esa aseguradora vía APIs, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de contratación se apificó con este con este objetivo, ¿no? Para darle al cliente más ventajas, pero también, pues eso, ofrecerlo como integración, ¿no? Entre esos dos, como un win-win para, para, para la aseguradora y para el banco.
2: Estás hablando además de bancos, donde otro de los grandes problemas de los APIs, y sigue siéndolo, eh, es la seguridad. ¿no? La seguridad sigue siendo lo más importante a día de hoy en un mundo cada vez más expuesto, donde los datos cada vez están más expuestos. Y entiendo que además en un sector como el bancario es fundamental tener ese control, no, no, no tener diferentes sistemas de autenticación, no sabéis muy bien quién los controla, quién da acceso, a qué API... Todo eso, ¿no? eh, digamos que, que es es, uno de los más que teníamos.
1: Sí, es uno de los puntos clave de las de las partes más, más importantes de este tipo de plataformas. Digamos que aquí hay, hay lo que ya se ha conseguido y lo que queda por venir. no Lo que ya se ha conseguido es que, ya que tenemos esta plataforma unificada y centralizada, se basa en estándares para normalizar y estandarizar esos accesos, ese control de tanto de autenticación como autorización, ya sea con OAuth, con OIDC o con lo que sea. ¿no? Eh, y las adaptaciones que surjan para esas integraciones con los distintos eh, identity providers de las empresas, lo que, lo que se necesite. ¿no? Pero es verdad que queda un camino para recorrer a nivel de seguridad en todo el tema de apificación, que va más allá de las plataformas actuales de API Management, que algunas de ellas están trabajando en incorporar estos servicios, pero que van más allá de tener un mero, un único punto de entrada y un WAF un delante para, para ver qué está pasando ahí, ¿no? Si no incorporar mecanismos de alarmado, de detección de fraude, de accesos, de ataques de denegación de servicio. Entonces, todo ese, 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 ese nicho está todavía por explorar. Y hay bastantes empresas que se están dedicando exclusivamente a ponerle foco en esa parte de securización, más allá de los estándares que nos dan esas, las propias plataformas de aplicación.
0: Claro, porque tener tener una empresa, ¿no? Pongamos que cada departamento va haciendo la guerra API por su cuenta, con cada una APIs y todos, pues evidentemente leyendo los mejores estándares, ¿no? El white paper de API que hemos hablado, pero es muy fácil que a alguien se le escape un tema de seguridad y que el, incluso el departamento de seguridad, por no tenerlo todo centralizado, le cueste incluso un inventario, ¿no? de oye, que sí. tengo expuesto, porque no lo sé, no tengo dónde mirar, y cada uno ha ido pudiendo hacerse sus APIs como. De hecho, como
1: APIs. Nos, nosotros en el caso del banco, eh, antes de pasar a. De, de los dos bancos, antes de pasar a esas APIs a producción, se pasaba una auditoría específica de seguridad, pero con eso no ex, minimiza, pero no exime esta, este, este problema, ¿no? Este potencial problema. Y es verdad que, sí, que es algo que, que las empresas y los diferentes proveedores, incluido API, eh, están poniéndole foco a todo el tema de, de seguridad y que es una línea de trabajo que están, que abordan porque saben que ahí tienen que ponerle mucho esfuerzo. Digamos que al principio hay, yo creo que ha habido como tres eh, épocas eh, dentro de las plataformas de API. La primera, que era darle a ese revés proxy mucha capacidad de negocio con esas políticas de transformación de mensaje, de mediación. Luego hemos pasado a aparecieron en toda la parte de las nubes, a, a disponibilizar las plataformas de manera híbrida, como en el caso de APG que tienen distintos sabores, que tenemos X o tenemos el, el híbrido. Y ahora estamos en una siguiente fase, en el que hay como dos líneas de trabajo, que sería la parte de integración, ya no solo de exponer un servicio y toquetear ese servicio, sino conectarlo con otros, con otros sistemas. Eh, conectarnos con SAP, conectarnos con, con, con Salesforce, eh, porque esa heterogeneidad de sistemas existe y tú lo que quieres es facilitar esa, esa integración. Y el otro, la otra línea de trabajo es lo que os comentaba, la parte de seguridad. Ese es mi, digamos que es mi pronóstico, ¿no? Que ese, esos dos líneas de trabajo van a ser las que van a, van a trabajar los, los diferentes vendos.
2: ¿Tú crees que el futuro va por vía integración o tú crees que los vendos de, de APIs, a opinión personal, eh, van a incorporar esa detección de, de, de amenazas?
1: Van a tener las dos cosas, yo creo. Lo que pasa que es verdad que el tema de, eh, para trabajar ellos internamente, esto es, esto es mi, mi opinión personal. Eh. La, es más Estamos fácil trabajar. Personal, opinión personal, ¿no? disclaimer, no lean Martín. Eh, Creo que la parte de integración es más fácil trabajarla de manera interna porque no deja de ser casos especiales, o sea, casos más conocidos, desarrollo de conectores, pero en cambio la parte de seguridad normalmente necesitas gente que se haya pegado muy mucho con los temas de seguridad. Entonces, es verdad que creo que en ese sentido lo que van a hacer va a ser apoyarse en empresas que les den esa funcionalidad y esas funcionalidades incorporarlas dentro del, dentro del producto.
0: A Pero lo mejor lo incluso, seguramente como integraciones, ¿no? Eh, ¿Integras tú a ser, con un detector ser, de amenazas? Puede con ser, un... de, hecho,
1: de hecho, está habiendo partnership entre distintos. Por ejemplo, que tenemos eh, conocemos eh, siempre la nombra a Isabel Mauni, eh, 42 es una empresa que se dedica a toda la parte de seguridad del tema de APIs y, por ejemplo, ya está llegando a acuerdos con, con Hueso. O sea, eh, digamos que esas ese partnership, igual que te hablaba antes del win-win entre la aseguradora y el banco, ese win-win entre empresas especializadas en seguridad y los proveedores de APIs, eso va, va a casar. Mi pronóstico.
0: Sí, sí, tiene, tiene, tiene mucho sentido. Vale, cómo Bueno, hemos hablado un poco de, de, de los problemas, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo se... O sea, eh, las plataformas esto, co, co, cómo nos, nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a solucionar todos estos problemas que hemos visto de tener las APIs separadas, ¿no? Porque lo que quiere una plataforma de estas es en un único punto donde se desarrollen y controlen las APIs.
1: Eso es, pues, como os comentaba antes, el punto fuerte es tener esa centralización en dos sentidos. El primero sería tener el gateway como único punto de entrada y luego sería el portal, ¿no? Tener ese catálogo de APIs accesible, ver qué hay, qué no hay, testear, probar y, y, y pues, sería ese, ese punto a nivel de centralización, ¿no?
2: Eh, a nivel de, de trabajo, Noe, eh? eh, porque venimos de, o sea, ahora ya estamos en una época en la que cada vez se busca más autonomía hacia los equipos de desarrollo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cuaja esta parte de, o sea, los equipos de desarrollo siguen teniendo cierta autonomía? o ¿Cómo cuaja esta parte de centralización con los equipos de desarrollo que están elaborando sus apps?
1: Pues es, es una muy buena pregunta. Porque uno de los grandes problemas, y nos habéis seguido en los posts y tal que hemos estado escribiendo, es eh, el gobierno es fundamental, pero a veces el gobierno se convierte en un policía y en un stopper en todo este proceso. Entonces, ¿cómo haces que eso no se convierta en un cuello de botella? Y es algo que no es sencillo. Entonces, otra... Esto es pronóstico también, ¿vale? Otra de... <risa> de...
2: Bueno, eh.
1: Eh, bueno, esto ya no los es pronóstico porque ya muchos de ellos ya, ya están incorporando. MuleSoft ya ha incorporado cositas... Eh, API eh, justo está incorporando la Pihap. Eh, digamos que, que la, la idea es incorporar dentro de esas propias herramientas eh, reglas que faciliten ese que ese gobierno no sea solo leer un documento y confiar en la buena praxis del desarrollador de turno en su casa, no sino automatizar esa validación de reglas a nivel de diseño, a nivel de seguridad, a nivel de estructura de datos y de información y que eso esté dentro de esa plataforma, ¿no?
0: En, en, en los Foundation tenemos el concepto que vino aquí a hablar, bueno, estuvimos hablando del concepto de guardarraíles, ¿no? Que es, bueno, yo te dejo hacer lo que sea, pero te pongo esta protección para, para limitarte es. un poco o, o eso, un cajón de arena, bueno, no tanto cajón de arena, yo creo que guardarraíles, guardarraíles es el mejor, ¿no? Que tú tienes libertad, pero hay cosas que no vas a poder hacer y te protejo, ¿no? Te, te voy indicando el camino correcto.
1: Eso es, porque los gobiernos, igual que hablábamos antes de ¿no? distintas etapas dentro de las plataformas, también hay distintas etapas dentro de de del gobierno de servicios. Nosotros, al principio, cuando había mucha menos cantidad de servicios, gobernarlos es más sencillo. Pues, a base de músculo y de esfuerzo se puede hacer, pero ya ha, ha habido tal explosión eh, dentro de esta tecnología que gobernarlos de forma manual, con un equipo, con un COE, con un centralizado, es inviable. Necesitas automatizar esos procesos, porque no se lleva.
0: Sí, claro, porque estamos hablando que las APIs además, con lo que yo considero están vivas, o sea, los despliegues no, no, cada vez te, tiende todo el mundo del desarrollo a, a release más frecuentes, ¿no? Todo, todo allá, y todo eso, entonces es que revisarlo siempre si no sí. usas guardar raíces sí. es, es todo deploy que me hagas, tengo que revisar que esté, que esté correcto las, una checklist sencilla, pero que necesitas un equipo y ralentiza el desarrollo
2: Total, total, O sea, el, la fuerza en producción.
0: Genial.
2: Eh, otra de las cosas que yo creo que también pasaba mucho en este mundo era que cuando la empresa o el producto ya era más o menos grande, quizá eh, mucha gente estaba reinventando la rueda, ¿no? Estaba rehaciendo partes de APIs o APIs que... De las que ya había APIs que hacían lo mismo, ¿no? Un poco relacionado con el gobierno, pero también un poco relacionado con eso, con, con el, el don't repeat yourself en cierta medida, ¿no? De, de tener una plataforma que te ayude a que sepas si algo ya hay hecho que no lo tienes que hacer tú. Es que ya hay un equipo que está gestionando ese API y, y manteniéndolo, ¿no? Que igual la vía es pedir a ese equipo que te añada algo si es que le falta o algo por el estilo.
1: Eso es, eso es. Un ejemplo que viví también en el pasado, eh, también en el banco había, había 11 países en ese caso y había 11 servicios que eran exactamente iguales. Bueno, exactamente iguales. Si es verdad que había que tener, tenían que tener ciertas particularidades por tema de normativa o, o legal, yo qué sé, Pues por ejemplo, los, 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 eh, la identidad de las, de las personas no es lo mismo en México que en España, pero lo que era el core del negocio era lo mismo una cuenta bancaria en España que en México. Entonces, ¿por qué tener eso replicado por N países? Y, y eso ya si lo llevamos a niveles... Empresas mucho más grandes, pues acabas teniendo servicios que hacen 800 veces lo mismo.
0: Claro, no solo... O sea, y el problema aquí es cuando necesitas incorporar algo a uno, lo tienes que hacer en los 800 servicios.
1: Claro, pero por eso si solo acotas a esa cantidad de servicios, no a 800, sino a 2, 3, 4, pues eso eh, lo facilita la tarea. Lo que pasa es que en ese caso lo que complica y es una... Algo importante que las empresas tienen que tener a nivel estratégico y que aunque estas plataformas ayudan, no te lo resuelven, es quién es el dueño y el responsable de esa API. O sea, si yo te pido que me cambies esta API porque necesito no sé qué estructura, pues yo soy el dueño de esa API y de esos, y de esos datos. Tengo que ver si verdaderamente aporta, si no aporta y por qué lo tienes que utilizar. Entonces, eh, tiene, tiene su, su aquel, cuando ya estamos hablando de servicios core a nivel empresarial, ¿no?
0: Bueno, soluciona unos problemas y crea otros nuevos, ¿no? Que eso mejores es, eso problemas, es. pero. Eso es,
1: estas plataformas ayudan a, a sacar eh, a la luz esos, esos servicios, pero luego, y ayudan a gestionarlos, pero luego esa, el procedimiento eh, pues hay que definirlo.
2: Oye, y estas plataformas a nivel de, de hacer análisis de, de las APIs que hay expuestas, su uso, eh, Cosas como latencias también. ¿Cómo funcionan? ¿Qué nos dan estas plataformas?
1: Normalmente to casi todos los, los principales vendors tienen una cajita adicional que se llama API Analytics, cada uno lo llama de una manera distinta, pero básicamente se dedica a todo el tema de monitorización y observabilidad. Eh, recogen, unas son más o menos adapta eh, adaptables con más o menos información, pero recogen datos tanto de la ejecución de, las, de los servicios... Cómo de qué está pasando eh, a nivel, ya, ya puedes configurar alarmas, pues quién está utilizando esto, puedes, eh, yo qué sé, si ves que ha llegado un determinado tope de errores, puedes avisar a desencadenar un trigger para que, yo qué sé, avisa no sé quién y pare o, se, o bloquee una aplicación en concreto. O sea, es, es un tema que lo tienen bastante trabajado. Pero es verdad que normalmente, eh, y en mi experiencia, aunque estas eh, dashboards que te dan y esas, esas analíticas están muy bien, normalmente lo que buscan las empresas es que en estas plataformas sean, esos logs sean customizables para adaptar lo que tú necesitas y que sean capaces de integrarse con sus propias plataformas de observabilidad. O sea, que lo puedas enganchar contra un ELK, que lo puedas enganchar contra un PROMETE, eh, van más en ese, en ese sentido. Porque normalmente los... ellos tienen casos generales, pero luego en los casos específicos quieres poderlos toquetear tú.
0: Claro, y uno de, de los objetivos ¿no? del norte que se busca en temas de observabilidad es no tener que ir a mirar en mil sitios, ¿no? De tener es. una, una visión rápida y no tener que ir buscando las páginas amarillas donde está el problema. Y, y claro, y, y en el API es, o sea, estas estas plataformas se centran en lo que sería la apificación de los servicios, pero tenemos todo un montón de cosas por detrás, ¿verdad? los servicios en sí.
2: Eh, iba a preguntar, ¿no? Aquí tengo... Eh... He tenido algún debate que otro, hablando del análisis y monitorización y rendimiento, sobre todo de las APIs, ya en temas de rendimiento. Vale. He tenido algún debate que otro sobre gente quejándose de los API managers, de la, la latencia.
1: latencia de, ya, me la
2: necesidad. Es un mal necesario tener los
0: API managers. Parece pero... que entramos en la sección de... Eh, de ruegos y lamentos. El momento polémica. Ruegos bueno, sí.
1: y lamentos. Bueno, esto es como... Hay que tener... A ver. Yo creo que hay que distinguir bien entre el tráfico norte-sur y el tráfico este oeste Entonces, creo que no todo el tráfico ni todos los servicios tienen por qué estar, eh, no apificados, gestionados dentro de una plataforma de una API. Probablemente el tráfico, las llamadas, dentro de la, de la yo no sé, dentro del propio clúster de OpenShift no necesitas que vaya por el, por el manager, necesitas salir y entrar. Ahora, que hay determinados servicios, por determinadas casuísticas y circunstancias que saben que se van a reutilizar y que, y que pueden ser core, eh, yo creo que eso sí que debe ser expuesto a través de un gateway. Y es verdad que queramos o no, independientemente del open door, introduce una latencia. Y, y no solo la latencia del gateway, porque a lo mejor estamos haciendo incluso un salto de red, sino por la capa de seguridad que se mete, esa latencia puede, ser, puede no ser despreciable. Pero hay que ver pros y contras.
0: Es un trade-off, era lo que te iba a comentar, que siempre tenemos lo de, pues por un lado, seguridad, ¿no? Control, unificación de procesos, todas las virtudes que hemos hablado. Y en este caso, por otro lado, está el rendimiento, ¿no? Que es, a lo mejor si es un proceso muy, muy, muy sensible. Habría que verlo aparte.
2: Vale, bueno, no te has mojado, mucho, no. pero. <risa>
1: <risa> no te he dicho que no para todo. Yo no, yo no yo os pondría todos los servicios por los Gateway. Uh -huh. No os pondría todos los servicios por el de Y si la latencia es algo muy muy crítico, habría que, que, que verlo y analizarlo.
2: Uh -huh. A ver. La gente de casa no le ve, pero tiene un poco de sonrisita, ¿no? Eh... Sí, sí,
0: sí. sí. maligna, en realidad. Confirmo. Eh, eh. La pregunta ha sido a traición, también confirmo.
1: Bueno, tampoco, tampoco es una pregunta que me han hecho la primera vez. <risa>
0: Vale, eh, otra
2: preguntita. Hablamos de monetización, porque es verdad que, no, no sé tú, pero en, en mi caso, al final, trabajar como consultor, eh, muchas veces eh, trabajas para, para empresas donde las APIs son para consumo de sus propias aplicaciones. Entonces, ah. nunca o muy pocas veces sale en la mente de la gente la monetización de esas APIs, pero realmente luego hay un montón de empresas que basan su modelo de negocio en rentabilizar esas APIs. ¿no? Eh, ¿Qué te da estas plataformas para contratar esas APIs? ¿Y cómo ves tú el mundo este de la monetización de los APIs?
1: Pues me parece, lo que os contaba antes, la guinda del pastel. Que creo que es como eh, el objetivo al que se debería llegar, pero tampoco tiene que ser un fin en sí mismo. Tampoco hay que volverse loco ni que todo el mundo, ya me voy a poner a aplicar y me voy a poner ahí a, a, a vender mis servicios porque no es eh, real. Como os comentaba antes, me parece más plausible tener el caso con un partnership, pero yo qué sé, eh, eh, empresas de retail que pueden intentar vender en, en otras plataformas sus, su servicio, o sea sus servicios o sus, sus eh, productos, pues una forma de hacerlo es a través de, de APIs y luego la todas estas eh, las plataformas de API management eh, incorporan suelen incorporar ciertos eh, mecanismos de pago para cobrar por ese uso de esas APIs, ¿no? Pero como ya os digo, que no tiene que ser un fin en sí mismo, sino una posibilidad que está ahí, que estas plataformas te dan y que si tienes el caso de uso, genial, pero que si no, creo que, que hay otras eh, funcionalidades que son más explotables y que dan más ventaja, ¿no?
0: No sería el, el, la, la característica determinante para decantar... En mi opinión, no. En mi
1: opinión, no. A menos que no sea estratégicamente que tengas el caso de uso, no lo no me parece el punto clave.
0: Vale, ¿te parece no Bueno, y Oscar, para, para terminar, que hable hablemos un poco de cuáles son los principales vendors ¿no? que tienen este tipo de servicios, cuáles son los que estarían arriba, ¿no? En un cuadrante mágico, si no eh, pusiéramos así.
1: Bueno, eh, en ese cuadrante mágico, eh, ya en los últimos dos, tres años, eh, suelen estar los mismos players. Está PG, que eh, ya hablaremos después en otro, en otro podcast más en profundidad de él, está microsoft está Kong. Eh, hay eh, multitud de vendos incluidos en esos cuadrantes y fuera de esos cuadrantes. Como hay tanto negocio, hay tanto, muchos vendos que se han intentado incorporar a, este, a esta tecnología, ¿no?
0: Claro, y no entiendo como pasa siempre, ¿no? Que dependiendo de qué tipo de empresas te interesarán más unas características u otras, y habrá vendor que sean más equilibrados, pues... uno más centrados en control...
1: Correcto. Aparte de que tienen distintas funcionalidades, también hay distintos eh, distintos enfoques del producto. Hay, hay productos que son más ligeros, Conge es un producto más ligeros, un proxy empresario que le han dado mucha funcionalidad. Hay productos más pesados como podría ser Apigee, pero claro, eh, por ejemplo, Apigee tiene una usabilidad eh, y el travel shooting que tiene ese producto, otros eh, ni se le acercan. Eh, entonces... Eh, pues ahí hay diferentes, diferentes sabores. También es muy importante eh, de dónde vienen estos productos. No es lo mismo productos que nacieron para un enfoque on-premise como aquellos productos que ya nacieron cloud native, ¿no? Ese, digamos que este handicap determina mucho la complejidad de se, del setup de, de, del producto, de dónde vienen, ¿no?
0: Y, vale, eh, ya hemos. Eh, si, si te parece nos puedes decir un poco cuál sería el, el principal punto Fuerte de cada vendor, ¿no? De API ya, hemos, ya lo De API la
1: usabilidad, eh, sobre todo la parte del debugging, es, es estupendo. MuleSoft, eh, os hemos comentado antes, hemos estado hablando de la parte de integración. MuleSoft es un producto tradicionalmente pensado en la integración. Es, eh, digamos que el producto de API ha venido de forma posterior. Entonces, ahí son muy fuertes cuando se quiere hacer eh, integraciones. Y luego, con que es un producto relativamente reciente, tiene como ventaja que ha visto eh, problemas de los que adolecen otros productos, ¿no? Como os comentaba, ellos ya tenían un enfoque Cloud Natives, es mucho, eh, tienen esa capacidad de instalación, eh, digamos, lo más, más sencillo, es un producto más ligero, ¿no? no tiene, los componentes son menores, aunque son productos complejos, no todos, todos ellos, pero digamos que tiene esa ventaja, ¿no? que es un producto más ligero.
0: Ay, para, para, entiendo, entornos donde el performance sea, sea fundamental. A lo mejor gana, gana punto. No era lo que, que hablábamos bueno, siempre se, se ve que hay un hueco ahí en el, en el mercado y pues aquí ha aparecido un gorila, ¿no? A cubrir.
1: Eso es. De hecho, es una de sus ventajas. En las primeras versiones de Com salía una cabecera en la que te decía la latencia que tardaba ese servicio. Para que lo vieras. Así, sí. para que. ¿para, para Oscar. No. La, la pregunta de antes
2: bien, bien, bien. Pues, vale, bien. Pues... vamos tapando ¿no? por aquí yo creo sí y, y yo creo que invitamos a Noé a que venga otro día ya a hablarnos de Apí no que es lo que nos gusta hombre habrá sí. que continuar ya nos hemos quedado
0: con, con, con la los labios
1: pues nada a la siguiente hablamos de Apí y, y contamos las bondades del producto
0: eh, vale muchas gracias Noah, por venir, a ti Oscar, muchas gracias a todos los que nos oís cada, cada episodio y, y esperamos estar un año más con vosotros este 2023 y nos vemos en el próximo episodio que ya os hemos dicho que vamos a hablar de, de Apigee hasta luego hasta, hasta, hasta luego
1: poco.